0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Ein wenig mehr EU-Wagen, das plant die Schweiz eigentlich schon seit ein paar Jahren. Seit 2009 verhandelt Bern mit Brüssel über ein Rahmenabkommen, das eine stärkere Integration der Schweiz in den europäischen Binnenmarkt vorsieht. Mit allem, was dazugehört. Mehr Rechte für EU-Bürger in der Schweiz zum Beispiel, eine stärkere Anpassung an die Regeln der EU, gemeinsame höchste Gerichte für Streitfragen. Doch weil einige wichtige Details bis zuletzt nicht geklärt wurden, hat der Schweizer Bundespräsident die Unterschriften unter das Abkommen vor ein paar Tagen verweigert. Und jetzt streiten die Schweizer weiter darüber, wie viel Europa sie wirklich wollen. Dahinter steht die Frage, ob sich das Staatsverständnis der Eidgenossen überhaupt mit den supranationalen Regeln der EU verträgt. Denn das ist ein gänzlich anderes als in den meisten Staaten der Europäischen Union. Der Historiker Oliver Zimmer ist ein Experte für den Helvetischen Sonderweg. Er ist Schweizer, lehrt seit 2005 in Oxford und hat kürzlich ein Buch über das Demokratieverständnis der Schweiz geschrieben. Wer hat Angst vor Tell und zeitgemäßes zur Demokratie heißt es. Herr Zimmer, wäre das Scheitern des Rahmenabkommens ein Fiasko oder ein Glücksfall für die Schweiz?
1: Weder noch, ein Fiasko wäre es nicht. Im Endeffekt in der Schweiz wäre also es ein, ein politischer Entscheid, der müsste ja von den Bürgern mitgetragen werden. Und in, in dem Sinn, glaube ich, wäre es kein Fiasko, Aber man ja, müsste im Detail über das Abkommen äh, sich unterhalten. Aber ich glaube nicht, dass es ein Fiasko wäre.
0: Wäre denn eine stärkere Integration in die Europäische Union, in welcher Weise auch immer, überhaupt mit dem Staatsverständnis der Schweiz ähm, einvernehmbar, vereinbar?
1: Hier liegt genau das Problem, glaube ich, weil ähm, tatsächlich ist das Staatsverständnis Verständnis der Schweiz eben ein, ein, ein schon ein anderes als, als in den meisten europäischen Ländern. Also ich, nur die Stichworte, um die Stichworte zu nennen. Also halbdirekte Demokratie. Es gibt Einsprachemöglichkeiten. Dann der von unten nach oben gebaute Staat, der ist ausgeprägt äh, in der Schweiz, auch historisch gesehen. Es gibt so etwas wie, wie eine Dialektik von moderner Demokratie und genossenschaftlicher. Selbstverantwortung, die es in der Schweiz gibt, dann gibt es natürlich den ausgesprochenen Föderalismus. Also, das sind vier Elemente, die, glaube ich, zu einem anderen Staatsverständnis führen.
0: Dann lassen Sie uns ähm, da über die Details sprechen. Sie haben mal in einem Interview gesagt, in der Schweiz machen die Bürger den Staat. Was heißt das genau? Mhm.
1: Ja, das heißt eben genau, dass, dass man ausgebaute, äh, also vier Dinge scheinen mir wichtig hier, also ausgebaute Einsprachemöglichkeiten, dann dieser halbdirekten Demokratie, also indirekt zum Beispiel sehen Sie das da. Und die Exekutive, also die Regierung muss ja immer schon, das, auch das Parlament, die müssen ja immer sich schon überlegen bei den Gesetzen, bei der Gestaltung der Gesetze, ist das Referendumsfähig. Das heißt, kommt das durch, hat das eine Chance durchzukommen? dann direkt natürlich mit den mit den obligatorischen und fakultativen Referenten für die, die Schweiz ja bekannt ist, daneben wie ich schon gesagt habe, also Föderalismus und Ko- Ko- Kommunalismus auch hier. Man denkt den Staat und die Nation eben ein Stück weit von unten nach oben. Dann haben sie in der Schweiz etwas auch einzigartiges, glaube ich, das Milizprinzip. Das heißt, auf der kommunalen Ebene, teilweise auch Kantone, sind es nicht Berufspolitiker, die hier eigentlich bestimmen, sondern sondern diese diese Teilzeitpolitiker, um es es ein bisschen abschätzig zu sagen, aber eben in der Schweiz sehr wichtig. Also man, man hat gleichzeitig noch einen Beruf und bringt eben diese Erfahrung dann, in die Politik. Und dann ein viertes Element scheint mir auch wichtig. Also diese Skepsis gegenüber einem Zentralstaat, der sich verselbstständigt, das ist so das mentale Element. Also die Idee, dass eigentlich, es sollte eigentlich keinen Staat geben, der, der sich so verselbstständigt eben von den Bürgern. Das ist, glaube ich, wiederum also ist nicht absolut, aber in der Schweiz ist das stärker ausgeprägt, diese Skepsis gegenüber einem, einem Staat, der sich so quasi so ein, ein, ein Selbstläufer wird.
0: Ist diese Skepsis oder ist, sagen wir mal so ist die, der Umgang mit der Corona-Krise in der Schweiz, der durchaus anders ist als in den meisten EU-Staaten, mhm. auch Zeichen für diese Skepsis?
1: Ja, das glaube ich schon. Also bis bis zu einem gewissen Grad sicher. Ich glaube zwei Dinge. Also eine pragmatische Skepsis gegenüber Experten und Politikern ist glaube ich in der Schweiz stärker ausgeprägt. Also man hat ja in vielen europäischen Ländern so ein bisschen so auch diese sagen wir jetzt mal frivole und populistische Skepsis gesehen. In der Schweiz, glaube ich, ist es eben oft so, dass die Leute eigentlich relativ gut informiert vergleichen und dann ihre Skepsis darauf gründen. Und ja, wiederum diese diese Skepsis, dass jetzt der der Staat hier diese Krise ausnützen könnte für Machtgewinn, also Motiv des Machtgewinns, ist ja schon Interessant, dass in der Schweiz ist ja, glaube ich, die Impfkampagne und die Infektionen sind ja so wie in Deutschland eigentlich. Es gibt eigentlich keine großen Unterschiede. Trotzdem ist die, die, das Regime eigentlich, das Corona-Regime ist eigentlich ein anderes. ganz Also England ist auch ein interessanter Vergleich, finde ich. Weil in England haben sie ja, wo ich jetzt bin, da ist ja die Impfkampagne meilenweit voraus. Aber eigentlich die, die Maßnahmen gehen nicht weiter aus in der Schweiz. Ich glaube, wenn in der Schweiz so an derartiger Interfolge angetreten wäre, dann würden die Leute das nicht akzeptieren, dass man jetzt immer noch äh, so, äh, solche Restriktionen hat wie jetzt hier.
0: Ist das Verhältnis zwischen Liberalismus und Demokratie in der Schweiz ein anderes als in den meisten EU-Staaten?
1: Ja, ich glaube, es gibt, es gibt ein, 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 unglaublich, also die demokratische Dimension ist wahnsinnig stark im Vergleich. Also es hat sich nie, es konnte sich ja nie in der Schweiz eigentlich ein rein liberales, Repräsentativdemokratie, eigentlich auch auf eine Elite Demokratie abgestütztes System, konnte sich eigentlich nie durchsetzen. Das hat mit einer Entwicklung im späten 19. Jahrhundert zu tun sogenannte demokratische Bewegung, also eigentlich, ähm, die nochmal ein Kontrollinstrument eingeführt wurde. Also man hat dann eben diese Referenden eingeführt, Referendumspflicht in vielen Dingen, also Gesetzreferendum, ein Gesetz parlamentarisches Gesetz. Das ist noch nicht das Gesetz, sondern das kann immer noch angefochten werden. Staatsverträge, also im internationalen Bereich, das kommt vors Volk, das wird abgestimmt. Also ich weiß, es ist ein starker Liberalismus und eine starke demokratische Bewegung haben so quasi fusioniert, würde ich sagen, in der Schweiz. Und man sieht auch bis heute den Konflikt also, die Schweiz ist ja nicht so, dass da, ich glaube, das Faszinierende, wenn ich das so sagen darf, ist so genau, dass eigentlich dieser Konflikt bis heute ausgetragen wird. Die Spannung wird eigentlich als etwas betrachtet, das nicht negativ ist, sondern positiv. Wenn ich noch darf, also vielleicht damit zusammenhängt wohl auch ein anderer Vernunftbegriff, ein anderes Vernunftkonzept. Ich glaube, sagen wir mal, also jetzt etwas Pauschales gesagt, aber ich glaube, in Frankreich oder Deutschland hat man so ein, Deduktiven Vernunftbegriff. Es ist also so ein bisschen die Idee, dass eigentlich die Vernunft, die wird so im Seminarraum, im akademischen Seminarraum geboren und dann wird sie so quasi, kommt sie von dort zu den Politikern und so weiter. Man diskutiert unter gebildeten Leute mit den Universitätszertifikaten und dann kommt man so zur Vernunft. Und jetzt in der Schweiz ist es, glaube ich, etwas anders. Ich glaube, Man hat eher einen induktiven Vernunftbegriff. Also es ist so ein bisschen die die Idee, dass Vernunft entsteht eigentlich als Produkt lebensweltlicher Erfahrung der Bürger in ihrer Verschiedenheit. Und das hat andere Folgen. Also die Idee, dass nur vernünftig ist, wer jetzt irgendwie philosophisch geschult ist oder, oder ein Jurist ist oder so. Sondern da werden so quasi, es wird Rücksicht genommen, glaube ich, viel stärker über dieses demokratische System. Und über diesen Kommunalismus von unten nach oben. So auf die, Es ist so die Idee, dass eigentlich die lebensweltliche Erfahrung der Bürger in ihrer Verschiedenheit, die ist auch wichtig. England ist, glaube ich, ähnlich. Also Großbritannien hat etwas Ähnliches nicht so ausgeprägt. Und die beiden Länder, die so ein bisschen stark den induktiven Vernunftbegriff historisch gesehen drauf haben, die sind nicht in der EU. Das ist ja noch bezeichnend.
0: Mhm. Ähm, wäre denn, um genau darauf nochmal zu kommen, auf das Rahmenabkommen und eine weitere Integration, wäre denn mit diesem Vernunftbegriff, mit diesem Liberalismusbegriff, mit diesem Demokratiebegriff mehr EU überhaupt denkbar?
1: Ist sehr schwierig, glaube ich. Also es kommt natürlich auf die EU darauf an. Ich glaube, die EU hat sich ja auch sehr stark verändert. Also die, die EU, die wir heute haben, das ist ja nicht mal die, die EU, sagen wir mal, der 80er Jahre. Das ist ja eine andere EU heute, also ist äh, ambitiöser geworden, die Macht der, der Zentrale hat sich versteckt. Auch wenn man eine objektive Beschreibung annimmt, muss man sagen, dass seit, den, also seit Maastricht, seit diesen Verträgen dann mit Lissabon und so weiter, hat sich die EU eigentlich stärker äh, in Richtung Bundesstaat entwickelt. Und ich glaube, je stärker diese Entwicklung ist, desto mehr Spannungen gibt es eigentlich zu einem politischen. Staat wie der Schweiz mit ihrem politischen System. Die Staatsform, das scheint mir wichtig, also die Schweizer Staatsform ist ja auch eine, für die Schweizer ist das so ein bisschen, das ist die Staatsform, die ihnen eigentlich erlaubt, ihre Demokratie, auch ihre Dezentralität zu leben. Wir haben immerhin äh, drei verschiedene, äh, bis eigentlich vier, also sagen wir mal drei, äh, vier offizielle Sprachen. Das ist ein bisschen ein anderes Land. Historisch war es immer sehr wichtig, dass diese dezentrale Demokratische Schweiz eigentlich zum Zug kommen konnte, auch intern, also für den internen Zusammenhalt. Und ich glaube, jetzt mit der EU, wie sie sich jetzt entwickelt, wird es zunehmend schwierig. Also, ich glaube, in den 80er Jahren sah es noch ganz anders aus.
0: Was kann Deutschland von der Schweiz lernen?
1: <lacht> ähm, das, das wurde wahrscheinlich ein bisschen missverstanden in meinem Spiegelgespräch. Ich, ich glaube, ich wollte nicht sagen, dass die Schweiz irgendwie da Lektionen erzählen soll. Ich glaube, Es ist aber für jedes Land ja wichtig, für jeden eigentlich Exekutivpolitiker ist es ja wichtig, dass er sich fragt oder sie sich fragt, könnten wir von anderen Ländern lernen, oder? Also die Schweizer müssen das tun, die Deutschen, die Franzosen, alle. Ob sie es tun, das bezweifle ich. Und äh, wichtig scheint mir in diesem Zusammenhang einfach, dass auch von kleinen Ländern könnte man vielleicht hier und da mal, man könnte sich die Frage stellen, kann man vielleicht auch von einem kleinen Land etwas lernen, das ein bisschen anders tickt. Das ist so die Frage, die mir wichtig scheint.
0: Und was wäre das? Vielleicht mehr direkte Demokratie?
1: Ich glaube, dass dass natürlich Deutschland hat eine andere Geschichte. Bei Politikern merkt man das, also es gibt mehr Skepsis gegenüber der bürgerlichen Vernunft. Also man hat mehr Bedenken aufgrund der Geschichte, dass jetzt da die Bürger sind. Irrational. Ich sehe einfach die Unterschiede. Ich möchte jetzt nicht sagen. Ich glaube einfach, dass für die Schweiz funktioniert das gut. Und ich glaube, das Wichtigste. Für die Schweizer, wenn ich das so sage, ist, glaube ich, dass man, nicht, dass man ihnen keine Lehren erteilen will. Dass man nicht sagt, ja, ihr seid ein bisschen die Outsider und ihr müsst doch jetzt anpassen. Ich weiß nicht, ob das für Deutschland so funktionieren könnte. Ich glaube, grundsätzlich halte ich es für gut. Ich halte, ich halte mehr Partizipationsmöglichkeiten und einen klaren Föderalismus halte ich für etwas Gutes. Auch beispielsweise der Föderalismus. Ich glaube, da ist auch sehr wichtig, dass das Dezentrale erlaubt eben wiederum verschiedene Erfahrungen. Die einen machen Fehler, die anderen machen es gut, daraus kann man lernen. Wenn man stärker zentralstaatliche Maßnahmen hat, hat man ja bei Corona gesehen auch, dann hat man eine Politik und wenn man auf das falsche äh, Ross setzt, dann, dann hat man ein Problem. Ich glaube einfach, diese, diese Verschiedenheit, diese, dieser Föderalismus ist etwas Gutes.
0: Die Schweiz und die Europäische Union, so richtig passt es nicht mehr, sagt der Historiker Oliver Zimmer.